0: Dzień dobry wszystkim, proszę mnie sprawdzić, czy wszystko co powiem, czy to jest to, co jest zapisane w tej niesamowitej księdze. Chcę mieć ręce czyste, niesplamione, krwią niewinną. Każdy z nas kiedyś stanie przed obliczem Boga, każdy sam indywidualnie zda sprawę za swoje życie, jak słuchał i jak czytał. Czyli nie chcę złej wiadomości wam przekazać. Jako, że jestem w miejscu, gdzie myślę, że czytamy tą księgę no i na początku Będę zadawał pytania. Jaki był pierwszy grzech człowieka? I to był problem? No to nie będę czytał teraz, bo zbyt dużo bym musiał przeczytać, ale chcę coś pokazać wam co do mnie dotarło. Bóg jest Bogiem pełnej, dokładnej informacji, wiadomości. Bóg przed nami niczego nie ukrył. I co mówi do pierwszych ludzi? Ty możesz wszystko, ale jako, że nie jesteś maszyną, nie jesteś programem komputerowym, tylko masz wolną wolę tu, w środku tego ogrodu. Jest drzewo z owocem. Ty możesz z niego skorzystać, ale radzę Ci, nie rób tego. Ponieważ jeżeli skorzystasz z tego owocu, i tutaj jest ciekawostka, bo w większości tłumaczeń jest umrzesz, tak? Ale jeżeli przeczytamy to zgodnie z oryginałem, tam jest umierając umrzesz, czyli rozpocznie się pewien proces. No i Bóg daje człowiekowi, człowiekowi wolność. I co się dzieje do tej pory? Tam jest radość. Bóg spotyka się z człowiekiem bez strachu, twarzą w twarz. I co jest niesamowite, człowiek dostaje zadanie nazywać rzeczy po imieniu. No i Bóg się z tego cieszy. Czy coś się zmieniło do dzisiejszych czasów? No nic. My ludzie tylko nadajemy nazwy tego, co już dawno było i co Bóg stworzył. No ale zauważmy jeszcze raz, Bóg zawsze daje pełną informację. No ale pojawia się ktoś, kto nie przychodzi osobiście, tylko podszywa się pod kogoś. No i pierwsza reklama. Czy reklama jest pełną informacją? No nie. Reklama zawsze jest niepełną informacją. Oczywiście jest częściowo prawdą, ale częściowo tam nie ma prawdy. No i po prostu pojawia się wąż i zadaje pytanie: A czy na pewno? No i co robi człowiek? Zaczyna myśleć i kombinować. No, no rzeczywiście, miłe dla oka, smaczne to będzie, godne pożądania. No i co robią ludzie? No oczywiście, zrywają owoc, no bo chcą być jak Bóg czyli sami o sobie decydować. No i teraz e, takie proste pytanie. W jaki sposób Bóg przychodzi do człowieka, pomimo, że skorzystał z tego owocu? Czy Bóg wiedział, że oni zerwali owoc, czy nie wiedział? No oczywiście, że wiedział. A w jaki sposób do nich przychodzi? Tak jak zawsze. W łagodnym powiewie dnia. A jaka jest reakcja Adama i Ewy, człowieka? No uciekają, kryją się, boją się, ponieważ w momencie zerwania owocu oni od razu wiedzieli, że coś jest nie tak. Od razu widzieli w sobie błędy, niedoróbki. No i oni po prostu boją się spotkać z Bogiem, ukrywają się. A co robi Bóg? Woła ich, Adamie, gdzie jesteś? Przed chwilą to słyszeliśmy, Adam się pojawił za drzwi. Wiecie, co mamie powiedział? Po coś ty to gadała. Ale tu mamy sytuację, że Bóg wyciąga człowieka z krzaków i tutaj jest niesamowita rzecz, że każdy z nas zda indywidualnie odpowiedzialność przed Bogiem. Tam nie ma zbiorowej odpowiedzialności. Bóg zadaje pytanie najpierw Adamowi. Czy zerwałeś? Jaka jest odpowiedź Adama? kobieta, którą ty mi dałeś, zerwała, zjadła, dała mi i zjadłem. Czyli kto jest winny? Ktoś powiedział ona, a ktoś powiedział Bóg. No właśnie, Adam oskarżył Boga. To ty jesteś winny, bo tyś mi taką dał. Bo wcześniej myśmy czytali, że Bóg dał Adamowi kobietę, i co robi Adam w tym momencie? Wow! Kość z kości mojej, ciało z ciała mego. No tam jest wybuch radości. A teraz? No Przecież ty mi ją dałeś. To ty jesteś winny. Co robi Bóg w tym momencie? Znowu pełna informacja. W pocie czoła będziesz pracował. I wrócisz do prochu, z którego zostałeś wzięty. No i Bóg zadaje dokładnie to samo pytanie Ewie. Jaka jest odpowiedź Ewe? Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Czyli kto jest winny? Zadam jeszcze raz to pytanie. Kto jest winny? No, Ewa robi dokładnie to samo, oskarża Boga o całe zło, przecież Bóg stworzył wszystkie zwierzęta, wcześniej można było przeczytać. Teraz rozumiemy, dlaczego szatan nie przyszedł osobiście, tylko podszył się pod stworzenie Boże? No właśnie. Adam i Ewa oskarżają Boga o całe zło na ziemi. No i mamy pełną informację i niepełną informację. W jaki sposób kończy się objawienie Jana, Apokalipsa? Ostatnia księga Biblii. Jakimi słowami kończy się ta księga? Jeżeli ktoś coś doda lub ujmie z tej informacji, to będzie mu dodane i ujęte z drzewa życia, tak? A co robi jeszcze Bóg właśnie z Adamem i Ewą? Wszyscy mówią, Bóg ich wygnał, wypędził z tego ogrodu. Ale dlaczego Bóg ich usunął? Bóg ich nie wypędził, tylko usunął ich z ogrodu w akcie miłości do człowieka. Bo jeżeli bym powiedział, że ich wypędził, to bym mógł powiedzieć, że Bóg był zły na nich, że oni po prostu zerwali ten owoc, tak? Ale jeżeli prześledzimy całość, to się okaże, że to był akt miłości względem człowieka, względem nas. Dlaczego? Ponieważ w środku tego ogrodu było najważniejsze drzewo z najważniejszym owocem. Jakim? Drzewo życia wiecznego. Czy ogród był w dolinie, czy na równinie, czy w górze? Jak myślicie? No właśnie. Ogród Eden był na wzniesieniu, w najwyższym punkcie. I w tym najwyższym punkcie było najważniejsze drzewo życia wiecznego. Wszyscy mieli dostęp do tego drzewa, do tego owocu. Ale to drzewo nie zostało zareklamowane. Tylko drzewo obok było zareklamowane przez węża. I Bóg co mówi? Nie możecie tu zostać, bo jeżeli zerwiecie owoc z tego drzewa, będziecie na wieki oddaleni sprzed mojego oblicza. I co Bóg mówi do Ewy? Twój potomek zdepcze głowę węża, wprawdzie on go ukońsi, ale go zdepcze. No i Bóg jeszcze mówi do węża coś. Wprowadzam mnie przyjaźń między tobą, a jej potomstwem. Po brzuchu będziesz pełzał od tego momentu. I Bóg przeklina węża i ziemię. Bóg nie przeklął człowieka. I co robi jeszcze Bóg? Zabija zwierzę, okrywa Adama i Ewę, zabezpiecza ich na życie poza ogrodem. I usuwa ich z tego ogrodu i zabezpiecza ich na życie poza ogrodem. To jest niesamowite, to jest pokazana niesamowita miłość Boga względem człowieka. Dlaczego musieli wyjść poza ogród? Dostali czas na przemyślenie, żeby co powiedzieć? Panie Boże, to nie Ty, tylko ja jestem winny. Także mamy pierwszą pełną i niepełną informację. Biblia apokalipsą kończy się, nic nie dodawaj i nic nie ujmuj. A w jakim czasie są wszystkie święta w Izraelu? Na początku miesiąca czy na końcu miesiąca? Wszystkie święta w Izraelu są zawsze w środku miesiąca. No dziwne. Bo zawsze najważniejsze jest w środku. Co jest w środku Biblii? Najważniejsze? Ukrzyżowanie. Na czym Pan Jezus zmarł? Na krzyżu na drzewie. Zaczyna nam się coś łączyć? Ponieważ Pan Jezus zostaje ukrzyżowany na wzniesieniu. Wszyscy są w stanie widzieć, kto tam wisi. Jeżeli uświadomimy sobie, że ukrzyżowanie jest w dniu przygotowania do największego święta Izraelu, Święta Paschy, przy głównej drodze wejściowej i wszyscy, którzy idą na to święto widzą, kto na krzyżu wisi, ponieważ tam jest jeszcze napis. Jezus Nazareński, król Żydów. Czyli wszyscy widzą. No ale jest ciekawa rzecz, że obok tego krzyża są jeszcze dwa krzyże. No ale po co? No to zapraszam teraz do przeczytania Ewangelii Łukasza, 23 rozdział i przeczytam od 32 wiersza. Czytam z przekładu dosłownego. Prowadzono też innych dwóch złoczyńców, aby ich stracić wraz z nim. Gdy więc przyszli na miejsce zwane Czaszką, tam ukrzyżowali jego i złoczyńców. Jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. A Jezus mówił, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Dzieląc się za jego szatami, rzucali losy. A lud stał i patrzył. Przełożeni zaś szydzili i mówili: Innych ratował, niech uratuje siebie. Jeśli jest synem Chrystusowym, tym wybranym wyśmiewali go też żołnierze, którzy podchodzili i przynosząc mu kwaśne wino, mówili: Jeśli ty jesteś królem Żydów, Uratuj siebie. Widniał bowiem nad nim napis po grecku, łacinie i po hebrajsku. To jest król Żydów. Wtedy jeden z powieszonych złoczyńców zaczął mu urągać. Czy nie ty jesteś Chrystusem? Uratuj siebie i nas. Drugi natomiast odezwał się i przyganił mu mówiąc. Czy ty się Boga nie boisz? Choć ponosisz taką samą karę, My sprawiedliwie, bo godne tego, co zrobiliśmy, odbieramy, ten jednak nie zrobił nic niestosownego. I dodał, Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. I powiedział mu, zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Dlaczego te dwa krzyże obok Pana Jezusa są? To drzewo w raju, z którego skorzystali, to był owoc poznania dobra i zła. A tutaj mamy też dwa krzyże, dobra postawa i zła postawa. No i teraz pytanie. Co robi ten pierwszy Człowiek wiszący na krzyżu. Mówi dokładnie to, co mówi cały dookoła tłum. Oskarżają dalej Boga. Poddają wątpliwość Pana Jezusa. A jak jest ze mną? Czy... Robię i mówię to, co tłum? Zastanówmy się, ponieważ jeżeli zrozumie, co się stało w raju, to jeżeli ja coś powiem przeciwko drugiemu człowiekowi lub pomyślę źle o kimś, to tak czasem nie oskarżam Boga, po coś Go takiego stworzył. Dlaczego Ty w ogóle stworzyłeś takiego człowieka? Przecież On mi tyle krzywdy narobił, tyle złami wyrządził. Przecież On mnie kopnął w kostkę. Czyli kto jest winny cały czas? No cały czas oskarżamy Boga. Jeżeli mówimy coś źle lub pomyślimy na temat drugiego człowieka. A jaka jest druga postawa? Drugiego człowieka? Czy ty się Boga nie boisz? Choć ponosisz tę samą karę, my sprawiedliwie Bo godne tego, co zrobiliśmy, odbieramy, ten jednak nie zrobił nic niestosownego. Panie, wspomnij na mnie, przebacz. I co Pan Jezus mu odpowiada? Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Chcemy być w raju? spotkać się bez strachu z Bogiem, bo wszyscy ludzie, których spotykam ostatnio, wszyscy się boją spotkania z Bogiem. A tu mamy, nie bój się, będziemy razem. Dlaczego? bo on zobaczył, gdzie jest ten człowiek, przeprosił. Ale to jest idealna sytuacja, ponieważ już nie musiał przechodzić żadnych prób. Nie musiał zadawać pytanie, a czy to jest wola Boga, czy to nie jest wola Boga w tym, co robię aktualnie. Bo on już w tym dniu zakończył żywot na ziemi. No i jako, że my żyjemy dalej, tu i teraz, oczekujemy tego czasu zejścia z tego padołu ziemskiego, co zostało zapowiedziane Adamowi, czyli wrócimy do prochu, no to mamy listę pytań jak mam żyć. No i jako, że Bóg jest Bogiem pełnej informacji, nie zmienił zdania od samego początku. Cały czas mówi to samo, od pierwszej Księgi Mojżeszowej do ostatniej Księgi Objawienia Jana, Bóg nie zmienił w ogóle zdania. No i w tym momencie musimy sobie przypomnieć 14 rozdział Ewangelii Łukasza. Kiedyś z mężczyznami myśmy go tu czytali, ale myślę, że warto sobie go przypomnieć. Także przeczytamy 14 rozdział Ewangelii Łukasza. I stało się, gdy w szabas wszedł do domu jednego z przywódców faryzeuszowych, aby spożyć posiłek, a oni uważnie go śledzili. Że oto był tam przed nim pewien człowiek cierpiący na puchlinę wodną. Wtedy Jezus odezwał się i powiedział do znawców prawa i pozostałych faryzeuszów, czy wolno w szabas uzdrawiać, czy nie. Lecz oni milczeli, wówczas przygarnął go, uleczył i odesłał, a do nich powiedział, kto z was, jeśli mu syn lub bydle wpadnie do studni. Nie wyciąga go natychmiast, nawet w dzień szabasu i nie byli w stanie temu zaprzeczyć. Gdy spostrzegł, jak wybierali pierwsze miejsca, opowiedział zaproszonym taką przypowieść. Jeśli jesteś przez kogoś zaproszony na wesele, nie zajmuj pierwszego miejsca, by nie okazało się, że wśród zaproszonych przez niego jest ktoś ważniejszy od Ciebie. Ten, który zaprosił Ciebie i jego, mógłby podejść i powiedzieć do Ciebie. Ustąp temu miejsca i wtedy ze wstydem będziesz zajmował miejsce na końcu. Lecz gdy jesteś zaproszony, idź, zajmij ostatnie miejsce, aby kiedy przyjdzie ten, który Cię zaprosił, mógł powiedzieć do Ciebie. Przyjacielu, przesuń się wyżej. Wtedy spotka Cię zaszczyt wobec wszystkich zasiadających wraz z Tobą, każdy bowiem, kto, cię, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Zwrócił się też do tego, który go zaprosił. Gdy urządzasz śniadanie lub wieczerze, nie wołaj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni w zamian nie zaprosili. I stałoby się to twoją odpłatą. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, Zwołuj ubogich, ułomnych, kulawych, niewidomych i będziesz szczęśliwy, bo nie mają dla Ciebie nic w zamian. Odpłacone Ci będzie podczas stania sprawiedliwych. Gdy usłyszał to, jeden ze spoczywających przy stole powiedział do niego Szczęśliwy każdy, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. A on mu powiedział, pewien człowiek urządzał wielką wieczerzę i zaprosił wielu. W godzinie wieczerzy posłał swojego sługę aby powiedział zaproszonym – przychodźcie, bo już jest gotowe. Wówczas wszyscy, jak jeden, zaczęli się wymawiać. Pierwszy powiedział – kupiłem pole i mam obowiązek wyjść je zobaczyć. Proszę Cię, miej mnie za wytłumaczonego. Drugi powiedział – kupiłem pięć aż bydląt i idę je wypróbować. Proszę Cię, miej mnie za wytłumaczonego. Inny powiedział – Pojąłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa przybył i doniósł o tym swojemu panu. Wtedy pan domu rozgniewany powiedział do swojego sługi. Wyjdź prędko na placy ulicz miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych, kulejących. I sługa powiedział. Panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. A pan powiedział do sługi. Wyjdź na drogi między ogrodzenia, przymuś by weszli, aby mój dom był zapełniony. Mówię wam, bowiem, że żaden z tych zaproszonych ludzi nie skosztuje mojej wieczerzy. Gdy zeszły za nim liczne tłumy, obrócił się i powiedział do nich, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, a także swojej duszy, nie jest w stanie być moim uczniem. Kto nie dźwiga swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest w stanie być moim uczniem. Kto bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy kosztów? Czy ma na wykończenie, aby czasem, gdy położył jej fundament, który to e, położył fundament, a nie mógł dokończyć, Wszyscy, którzy to widzą, nie zaczęli go wyśmiewać, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, lecz nie mógł dokończyć. Albo który król, gdy wyrusza, by zetrzeć się w walce z innym królem, nie usiądzie najpierw i nie naradzi się, czy jest w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który wyrusza przeciwko niemu z 20 tysiącami. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jest jeszcze daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc, każdy z was, kto, kto nie pozostawia wszystkiego, co do niego należy, nie może być moim uczniem. Dobra jest sól, jeśli zaś i sól zwietrzeje, czymże jest przyprawiana? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, wyrzucają ją na zewnątrz. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Co myśmy wysłyszeli? Co w tym rozdziale jest centralnym punktem? Od samego początku jesteśmy w temacie jedzenia. Adam z Ewą chcieli skosztować owoców. Tutaj centralnym punktem tego rozdziału jest wieczerza w niebie. Chcemy się spotkać z Ojcem bez strachu na wieczerzy? No to początek tego rozdziału pokazuje, jaka ma być moja postawa, żeby na tej wieczerzy się znaleźć. A druga część tego rozdziału pokazuje, co trzeba zrobić, żeby się na tej wieczerzy nie znaleźć. Proszę sobie to w domu na spokojnie przeczytać. Od samego początku. Co trzeba zrobić, żeby na wieczerzy się znaleźć? Mamy Pokazane, że Pan Jezus przychodzi na kolację szabasową i widzi człowieka chorego na puchlinę wodną. Jest to choroba, którą normalnie widać, że ten człowiek jest chory. No i my tu mamy obraz, że mamy pomagać pomimo szabasu, czyli dnia wolnego od pracy, no bo tu jest mnóstwo ludzi, którzy śledzą Pana Jezusa, czyli są obserwatorami. No i Pan Jezus im, znawcą prawa, zadaje to pytanie, czy wolno dobrze robić, czy nie wolno dobrze robić w tą sobotę. No i jest cisza. Ale jak to przełożyć na dzień dzisiejszy? Widzisz kogoś w potrzebie? My przeważnie mamy w głowie zakodowane, że trzeba pomagać ludziom biednym, potrzebującym, leżącym, gdzieś tam w nieprzyjemnych warunkach. Tak. Mamy pomagać tym osobom też. Ale czy widzimy chorobę w drugim człowieku, który jest bogaty, majętny? A dzisiaj właśnie ci ludzie najbardziej potrzebują pomocy. Ci ludzie dzisiaj są najbardziej wystraszonymi ludźmi. W ostatnim tygodniu spotkałem czterech moich przyjaciół, mężczyzn. W dojrzałym wieku. Znam ich ponad 20 lat. Widzieliście kiedyś dorosłego mężczyznę 60-letniego który płacze. Mnie to w tym tygodniu dwa razy spotkało. W różnych dniach spotkałem czterech różnych mężczyzn. To nie byli alkoholicy, to nie byli ludzie w jakiś sposób uzależnieni. Strach. Na początku przy przywitaniu było fajn, fajn, jak się czujesz, super, super, wszystko dobrze. Ale po 10 minutach oni płakali. Ja się o to nie prosiłem, ja nic nie powiedziałem. Natłok informacji z każdej strony dzisiaj mamy taki, że ci ludzie się boją o jutro. Czy my to widzimy? Czy dzielimy się z tym, co mamy? A co my mamy? Zaraz do tego dojdziemy. Czy kocham drugiego człowieka? Drugi przykład Pan Jezus podaje, co trzeba robić. Jeżeli ktoś Cię zaprosi, nie siadaj na pierwszym miejscu, tylko z tyłu. O co tu chodzi? Może tu chodzi o pokorę? Bądźcie pokornego serca. nie wyniosłego, nie pysznego. Ale pokora. A z czym się łączy pokora? z miłością. Jeżeli jesteśmy pokorni serca, to pokazujemy, że kochamy. Czy my w ogóle wiemy, co to jest miłość? Następny przykład. Jeżeli zapraszasz kogoś, to nie zapraszaj twoich najbliższych, tylko zaproś tych, którzy nie mają ci czym oddać. Ale dlaczego mam być, moja postawa taka być? Słuchajcie, dzisiaj rano zobaczyłem coś. Czym dla ludzi współczesnych jest szczęście? Moje, moje, moje. Mieć, tak? Posiadać. A tutaj jest ciekawa sytuacja. Trzynasty wiersz. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zwołuj ubogich, ułomnych, kulawych, niewidomych i będziesz szczęśliwy. Kiedy będę szczęśliwy? Bo nie mają dla ciebie nic w zamian. Słuchajcie, odwrócone. Jak oddam to, co teoretycznie moje, to wtedy będę szczęśliwy. Nie wtedy, kiedy będę przygarniał do siebie, ale co to znowu oznacza? Miłość. Nie ja na pierwszym miejscu, tylko Ty, Panie. Tu mamy trzy przykłady, tam jest jeszcze dużo więcej. A ja tylko dotknąłem tych najważniejszych może punktów, bo centralna myśl jest właśnie odpłacone ci będzie tu i teraz. No nie, odpłacone ci będzie podczas zmartwychwstania sprawiedliwych. Kiedy? No na tej kolacji w niebie. No ale teraz dochodzimy do momentu trudniejszego. Co trzeba zrobić, żeby tam się nie znaleźć? No i Pan Jezus mówi przypowieść, że jest bogaty człowiek, który przygotowuje właśnie tą kolację. My wiemy, po co poszedł Pan Jezus do nieba, przygotować nam miejsce, tak? No czyli idziemy na kolację. No ale co trzeba zrobić? Jest informacja, wszystko gotowe, chodźcie. No ale ktoś mówi, no pole kupiłem, czyli moje. Moje jest ważne, ja mam dużo zajęć. Przecież zgodnie z prawem po prostu muszę dopilnować biznesu. No nie będę się zajmował pomocą innym, no bo po prostu muszę swój interes pilnować. No i zgodnie z prawem, no ma rację człowiek. Powołuje się na prawo. Później mamy. Człowieka, który mówi, no woły kupiłem, no muszę je wypróbować, no przecież okres gwarancji jest dwa tygodnie. No kurier przywiózł paczkę, muszę otworzyć, sprawdzić i jak nie będzie wadliwe odesłać. Przecież to jest wszystko nasze codzienne życie. No nie mogę, no muszę wszystko sprawdzić, mieć wszystko pod kontrolą. No nie będę się zajmował czymś, no bo po prostu liczy się to, żeby nikt mnie nie wyśmiał. No muszę mieć skoszony trawnik, muszę mieć to, tamto, siamto. No musi być fajnie. A trzeci co mówi? Żonę pojąłem. No ale o co chodzi? No przecież w Izraelu, zgodnie z torą, z prawem było, że kto pojął żonę przez rok nie musiał nawet w wojsku być. Po prostu wszyscy trzej powołują się na prawo. Dlaczego? No bo ten pierwszy przykład, co mam robić w tą sobotę, no też obala prawo. No, bo zgodnie z prawem w soboty nie wolno było nic zrobić, tak? A tu mamy trzy przykłady, że powołują się na prawo, że zgodnie z prawem, no, nie będę czegoś robił. Ponieważ ten, te trzy przykłady są pokazane do ludzi, faryzeuszów. Ale kolejne trzy przykłady. Są powiedziane do kogo? Gdy zaszły za nim liczne tłumy. To jest powtórzone. Co Pan Jezus mówi? Jeśli ktoś nie przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, a także swojej duszy, nie może być moim uczniem. No ale o co tu chodzi? Czy ja mam po prostu nienawidzić swoich najbliższych? No absolutnie nie o to chodzi. Kogo bardziej kochasz? Swoje ja? Czy kochasz Boga? Bo jeżeli kochasz Boga, to pokażesz to miłością bliźniego. Jeżeli naprawdę kochasz Boga, to pokażesz miłość względem bliźniego. Czyli każdego, kogo spotkasz na drodze w życiu. Bo jeżeli tego nie zrobisz, nie powołuj się na prawo, że masz obowiązek opiekować się dziećmi, żoną, kimikolwiek. Po prostu... Kochaj Boga i pokaż to w czynie, bo inaczej nie możesz być moim uczniem. Kto nie dźwiga swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest w stanie być moim uczniem. O co tu znowu chodzi? Czemu Pan Jezus mówi o krzyżu, ale On przecież w tym momencie jeszcze nie jest na krzyżu. A może tu chodzi o świadomość, dokąd zmierzam. Jesteśmy świadomi, w którym miejscu w życiu jesteśmy? Czy Pan Jezus kłócił się z kimkolwiek, że idzie na krzyż? No absolutnie się nie kłócił. On był od samego początku świadomy, że wszystko musi, no nie musi. On chce, dla nas wszystko zostawił. Kto bowiem z was chce zbudować wieżę najpierw nie usiądzie i nie obliczy kosztów? No przecież to jest są podstawy chrześcijańskiego życia. Ja muszę mieć wszystko policzone. Ekonomia życia. No nie będę czegoś robił, no bo nie mam na tyle, żeby po prostu coś zrobić. No bo jak zacznę, a nie skończę, no to wszyscy się będą śmiali. Znowu widzę jakieś tłumy w tle, które szydzą. A co ten fragment mówi mi? No ruszaj. Nie licz na swoją kieszeń, nie licz na siebie, ale zacznij liczyć na Boga. Jeżeli król ma 10 tysięcy ludzi, a wyruszył na niego z 20 tysiącami, to co ten król robi? Kalkuluję, liczy, sprawdzam, czy dam radę, czy nie dam. No żeby nie stracić pozycji, no to dogadam się. Postawa dzisiejszego człowieka, tak? A co mam robić? Ruszać. Dlaczego? Tak więc każdy z Was, kto nie pozostawia wszystkiego, co do Niego należy, nie może być moim uczniem. Jeżeli nie zostawimy wszystkiego, nie możemy być uczniem Pana Jezusa. No ale tu kończy się ten fragment jakąś solą. Czy sól wietrzeje? Wietrzeje sól czy nie? Hmm. A co trzeba zrobić, żeby to sprawdzić? A może polizać? Przecież jesteśmy cały czas przy kolacji. Mamy uszy do słuchania czy do czegoś innego? Poliżmy, sprawdźmy, czy Bóg nas zostawi czy nie zostawi. No absolutnie, nie zostawi nas. Sprawdźmy, poliżmy, Bożej miłości. Od samego początku Bóg dał pełną informację. Nic przed nami nie ukrył. Zdania nie zmienił. Jaka jest wola Boga względem mnie tu i teraz? Słuchaj. Masz uszy do słuchania? To słuchaj. Ale kogo? Tłumu? Co robi tłum? Rzuca losy, szydzi. A co Bóg mówi? Kochaj, przebaczaj, bądź litościwy, bądź miłościwy, bo ja taki jestem. Bo właśnie 15 rozdział Ewangelii Łukasza nam to mówi. Jak przeczytamy 15 rozdział Ewangelii Łukasza, to właśnie sednem 15 rozdziału jest miłość Ojca względem Syna jednego i drugiego, przebaczenie, zlitowanie, miłosierdzie, odpuszczenie. Chcecie iść na kolację? to zapraszam. Czujmy się zaproszeni na kolację. Ale tak jak Pan Jezus od początku wiedział dokąd zmierza, bądźmy świadomi celu. Żeby spotkać się z Ojcem bez strachu. Dopóki jest tchnienie jest nadzieja, proszę mnie sprawdzić w tym momencie, czy to co wam powiedziałem, czy jest zgodne z tą księgą.